0: Ist richtig eng hier. <lacht> es sind hier, glaube ich, wieder 15 Decks und das ist immer so, wenn ein Set released. Genauso wie es immer so ist, dass ein besonderer Gast dabei ist, wenn ein Set released.
1: Hallo, hallo. Hallo, Aaron, welcome back. Ich grüße euch. Denn wie viele Folge da wo Voyage ist das jetzt? Weiß ich gar nicht, aber sicher mehr als vier, glaube ich. Oder? Wie viele? Ha. Es waren die drei, es war Open 02, was Open 02 auch schon? Es war auf jeden Fall Open 02, nein,
0: Open 03, Open 04. Dann einmal diese, oh fuck, es werden alle Lieder banned, alle Karten restricted. <lacht> Kein, Lieder wurde gebannt. Ja. Das war ein anderes Mal. Ja. 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 Aber so
2: ähnlich, ja. Genau. Also ein sehr willkommener Gast. Gehört quasi fast schon zum Don
1: Voyage Inventar jetzt. Ja. Genau,
0: danke, danke. Ja. Ich habe dich letzte Woche gefragt, so weißt du, was nächste Woche ansteht und du hast keinen Plan.
1: <lacht> ja, die, du hast das auch so verwirrend gefragt. Ja. Keine Ahnung. Ich meine, es
0: war Case-Tournament, es waren alles sehr aufgeregt. Voll. Alles, wie ging es dir beim Case-Tournament? Uh, we don't talk about
2: this. <lacht> <lacht> was meinst du Red Purple Law? Das ist ein schlechtes Deck. <lacht> <lacht> Nein, nah. das Deck im 4.5-Format ist auf jeden Fall... Mh. Fragwürdig. Jetzt im nächsten Set bekommt es neue Tools. Schauen wir mal was. Wobei
0: es im Finale war bei 80 Personen.
2: Ja, es also war der High-Roller-Deck. Es hat
0: gewonnen, Kann er ja? ja.
1: Kann er gewinnen, ja. Kann
0: auch in die Top 8 kommen, habe ich
1: gehört. Bla, bla, bla. <lacht> Frech. Ja, mich hat der Matthe zur Stand, dann ja. Top 8. Das war hart.
0: Nein, es war echt so, dass sich zwei, zwei Spiele, die ich verloren habe, haben sich so angefühlt, als hätte ich sie nicht Gewinnen können. Mhm. Und eins, da bin ich über den Vincent drüber, drüber geratscht. Ja, das war nicht schön. Ja, das mh. hätte ich nicht gewinnen dürfen, das Spiel eigentlich. Es war einfach nur so, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich habe drei rush, rush gehabt. Trauer. Ja, well
1: Played.
2: War getrauer. Voll.
0: Aber lustig. Ja,
2: also ja. Eben die drei Games, die ich verloren habe, gleich am Anfang, kann einzigen gesehen.
0: Oh ja, <lacht> was. Boah, vor allem, wenn du halt kein Bepo ziehst und äh, kein Ramp, Ramp
2: braucht man nicht. Ich habe einfach einen Haufen Gordons gehabt, ein bisschen Reduce. Kann man machen. Dann legst du ihn halt hin und dann haust du halt für sieben
1: dann verlierst. So also würdest du sagen, es ist ein High-Roll-Deck? Schon ja, auf jeden Fall. Ja,
2: okay. Weil wenn du deine Tools und deine Pieces in der richtigen Reihenfolge siehst, dann ist es teilweise so, wie der Domi gerade beschrieben hat, ja, mehr vor drüber. <lacht> Und wenn nicht, dann ist es teilweise ultra-clunky, dieses
1: ja. Deck, finde ich. Und
0: mhm. ich finde das kategorie match matchup nicht sonderlich easy, so wie alle tun. Ja. Es, ist, mhm. es kann schon ein bisschen sketchy sein. Wenn du drei rush so six das ist free. Das stimmt, ja. <lacht> ja. Ja, aber wir haben ja schon letzte Woche das Set abgeschlossen, das 4.69. Genau. <lacht> 69. Da haben da auch über unsere Highlights und Lowlights von einem Jahr One Peace gesprochen. Und das würde ich jetzt auch noch gerne unseren Gast fragen.
2: Genau, mhm. stimmt, ja. Voll, was hast
0: du mit? Was meine Highlights waren? Genau, wir haben jetzt ein, ein wir können ein Jahr verzeichnen auf, den, mhm. auf dem One Piece
1: Trading Card Game Zeitstrahl. Ja. ja. Was mir am meisten getaugt hat, war halt, dass man wieder eintaucht in eine Art Community und TCG-Welt. Und ich bin sehr froh, dass die Community an sich sich gut entwickelt hat. Also ich habe wenig Toxic Sachen erlebt. Es hat sich ein super Podcast gebildet, Content Creator auf YouTube. Also die Wiener-Österreichische Community ist halt wirklich sehr gut und hält auch eigentlich gut zusammen. Ist auf jeden Fall ein großes Highlight. Spielerisch habe ich das Spiel relativ schnell verstanden, zumindest das Zorro auf jeden Fall ziemlich gut. Nee. Aber halt da reden wir dann noch drüber. Auf größeren Turnieren halt eher weniger, oh. aber trotzdem immer spannend und spaßig und man hat immer was lernen können. Was ja. für dich auch ein
0: Highlight, dass du, konstant beim gleichen
1: Deck bleiben konntest, durftest. Ja, und war auf jeden Fall ein Highlight und es war kostengünstig, muss ich zugeben. Also ich muss nicht immer schauen, dass ich die und die Karte bekomme. Trotz der vielen Alters. Trotz der vielen Alters, die waren teuer, stimmt. Aber da konnte man halt dann sich auf das eine Deck konzentrieren und hat Spaß. Also ich habe ich hab das Glück, dass mir halt Spaß macht. Und das fünfte Set wird noch lustiger. Mhm. Und ja, was, was schlecht war, so war In Den Haag letzte Runde verlieren. <lacht> da war ich sehr traurig. Obwohl ich auch nicht so traurig war wegen dem Borsa, aber. Genau, das der schon ist cool jetzt gewesen. super viel wert. Super Was kostet der? Ja. Knapp
0: ein er schon? Nein.
1: Was? Borsa? Nein, der 600?
0: 400, 500, glaube ich. Nein. Uh -uh. Ha, nicht What? mehr. Cap. Der ist also, reden. er geht schon. Wir reden ja von Kusan, Bro. Ja, ich rede von
1: Borsa. Ich glaube, der geht 600, 800. Was? Genau.
0: Also, er geht schon in die Richtung 1000.
1: Das ist mhm. keine die Lüge. Leid sind verrückt, Mann. Ja. ja, Fix. Und ja, allgemein schön, einfach wieder so ein Hobby leben zu können. Und mm. Spaß. Voll.
2: Verstehe.
0: Ja. Das letzte Mal, als du da warst, haben wir über Open 04 gesprochen und du hast gemeint, ah, dieses dieses Set ist das Set, wo ich Zorro beiseite lege und ja. Rebecca spiele. Und ja. ich, hab, ich, ich zitiere, ja. ich habe gesagt: Absolute Lüge. Ich glaube dir das erst, wenn ich dich auf einem Local sehe mit diesem rebecca Leader. Und ich habe dich nie auf einem ja, Local gesehen mit dem Rebecca-Lieder. Ja. Hast du eins gespielt mit äh, Rebecca?
1: Nein, kein Local, aber ähm, bei Markus, beim Freund von mir. kennst Das zählt auch. nicht. Das zählt ja, nicht. Es, hat, es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, mein anderes Deck in die Hand zu nehmen. Aber. Du hast
0: ja sonst auch andere Decks in die Hand genommen, wo, also ja, privat. Wenn eh, mal.
1: Aber so turniertechnisch weiß ich nicht. Das ist einfach, ja. Zauber spiel ich einfach sehr gern. Und es kommt einfach kein ähnlicher Lieder raus. Also,
0: Ähnlicher so Lieder, vielleicht ja. in Open Roofing. Ja, ja.
1: <lacht> hatte ich auch die Idee, aber ich habe halt dann irgendwie japanische YouTube-Videos geschaut oder halt die japanische Karten spielen. Und da habe ich halt wirklich gesehen, dass keiner gegen ähm, Purple Luffy gewinnen konnte in diesen Local Matches oder auch teilweise Flagship Tournaments. Und da ich, das ist es mir wirklich vergangen. Also da hatte ich dann keine Lust, irgendwie ein Deck zu spielen. Ich persönlich, also ich glaube, viele denken auch, dass wieder eine Schere Stein, Papier, Meter sein wird. Und was ich auch verstehe, was auch sein kann. Aber ich glaube halt, dass ich mit Zorro die Möglichkeit habe, wirklich in jedes Matchup reinspielen zu können. Zumindest so okay, also bleibst du bei Zorro. Ja, das ist die Endaussage. Ich finde das cool,
2: weil in, was, in den OP03 war es Kuro. Genau. War das Kuro, ja. das Kopium, ja. ja. Dann haben wir es, irgendwie... Ja, lass du mich doch leben. Äh, dann jetzt. das Rebecca-Ding und jetzt ist so wenigstens von straight up, ist, dass sie... Genau, genau ja, diesmal... Weiß er, wie die Sache läuft. Genau, genau, Also beim nächsten Local Bus, in Aaron dann Six, später dann Bello Betty. <lacht> genau. <lacht> Ja, vielleicht, wer weiß. Ja, wir werden sehen. Nach, naja. einem, nach einem Jahr gelernt, dir selbst treu zu bleiben
0: und halt zumindest dir einen zu gestehen, dass du, <lacht> dass du wahrscheinlich <lacht> ja. auch in Opel 21 noch Zorro spielen wirst. Ja, ich meine, es genau. macht halt
2: Sinn, du hast der und set mit die Zorro-Dons. Genau. Also, das Investment hat sich dann auszulösen. Und ich <lacht> freue mich aber schon
0: über, über Zorro zu, disku zu diskutieren, weil ich glaube, es ist nicht so ein schlechter Pick. Es, äh, da hast du vielleicht ein bisschen andere Meinung, Adolf. Die Daten sprechen nicht dafür, aber jetzt so on paper gegen das stärkste Deck im Set hm. ist ja nicht so übel, aber wir werden dann noch bisschen drüber sprechen, was die neuen Karten sind, die neuen Tools. Wie gewohnt ist heute der Plan in Folge 37 von Don Voyage, ja. dass wow. wir wieder uns die einzelnen Farben anschauen, was denn Constructed-mäßig dazugekommen ist, nicht Sealed-mäßig, weil Sealed ist ein bisschen schwierig in diesem Set. Aber ja. hört mal rein, in Folge 36 hat einen extrem guten Comedy-Value auch.
2: Also auch wenn ihr kein
0: Sealed spielt, äh, kann man
2: gerne mal reinhören. ist auf jeden Fall eine lustige Folge gewesen. Ich habe beim Schnitt, glaube ich, so viele Tränen gelocht, wie schon lange der war. Das, ist, das war sehr, sehr hilarious. Ja. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, eure, eure Takes zum Hören, weil ja, ich habe es noch nicht so wirklich ausgesprochen, weil der Domi schimpft mir immer, dass alles Content ist, was schon gesprochen wird, bevor das Mikro das ist. Das, das war. Und ja, ich habe schon eine starke Meinung zu Zorro und ich bin mir nicht sicher, ob es der beste Pick aktuell im aktuellen Format dann sein wird. Aber ja, ich lass mich gerne eines Besseren belehren von euch beiden.
1: Ja, passt.
2: Wollen wir noch, bevor wir in die ganzen Farben reingehen, ich meine, es wird
0: eine sehr lange Folge, wie angekündigt, wir haben absolut keine Time-Restrictions, wollen wir vorher noch über, über andere Themen sprechen, sowas wie Distribution, <lacht> die neuen Produkte, die rauskommen, es, es tut sich gerade wieder, oh, oder vielleicht die Bands, die geliftet <lacht> wurden, ich meine, es ja, tut sich schon einiges. Ist sehr viel passiert, ja. Beginnen wir bei den Bands, das sollten wir auf jeden Fall mal abhandeln, Und je früher, desto besser. Mhm. Wir haben diese Woche die, das Announcement, wie immer, diese, diese prominenten Freitag
2: Freitagfrüh- Aktionen von Bandai. Es war actually der erste des Monats. Und ich finde es ganz cool, dass zumindest diesmal einigermaßen zeitig vor Release quasi wir wissen, welcher ja. Format wir jetzt schon mal testen können. Das ist gut. Ja, also ein Shoutouts an dieser Stelle, dass wir es mal acht Tage vor Set-Release geschafft haben, wie es dann ausschauen wird. Es ist
0: sogar ein Monat vor Release, wo alle Leute zugänglich
2: ihre Karten bekommen wahrscheinlich. <lacht>
0: Aber dazu später mehr. Ja,
2: das ist das nächste Problem. Aber ja, ich bin sehr froh auf jeden Fall darüber, wie, dass wir jetzt quasi wieder ein einheitliches Format weltweit haben. Absolut. Das ist längst überfällig. Wer unsere früheren oder letzten Folgen gehört hat, der ja. kennt ja meine Texts oder unsere Texte dazu eh, dass wir uns das gewünscht haben. Wie stehst denn du da dazu, Aaron? Hast du dir das gewünscht? Bist du bei irgendeiner Natürlich. Karte, sodass du sagst... Er ist Yo. ein zorro
0: man. Natürlich wünscht er sich, dass er seine Red Beams <lacht> zurückbekommt.
1: Ja, also ich sehe dass das ein richtiger Schritt ist, weil ohne diese Aufhebung der Restrictions Rot, glaube ich, nicht so die Möglichkeit hätte zu spielen. Mhm. Und das ist so super, dass du halt jetzt wirklich, also ich glaube im europäischen Raum, werden sehr, sehr viele Decks gespielt, nicht nur diese Big Player. Es wird eine sehr diverse Meta, aber es wird sie wahrscheinlich auch wieder natürlich in eine Richtung drängen. Aber du hast auf lokaler Ebene auf jeden Fall mehr Spaß als davor. Mhm. Und das ist für mich natürlich super, weil ich Zorisch gerne spiele. Und ja, bin sehr zufrieden. Ich bin ein
0: bisschen traurig, weil ich habe es immer sehr genossen, wenn du die Guard Points, Point Guards genannt hattest. <lacht> und jetzt willst du die vielleicht nicht mehr spielen, weil das wären dann, dann zu viele... <lacht> Radical. Es zu viele <lacht> Defensive Karten für einen doch sehr, einen doch sehr aggressiven Leader. Mhm. Das stimmt.
2: Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder die Supremacy von Red Beam. Mhm. Das das finde ich okay. Ich finde es legit, ja. ja. Man die Karte ist nach wie vor sehr stark, aber den Punkt haben wir jetzt eh schon tausendmal gemacht, aber einmal zum Abschluss dieser Debatte vielleicht, das game balance sie mit dem nächsten Set einfach selbst. Genau. Wir haben sehr viele Sachen, die sehr gut sind gegen rote Decks. Wir haben sehr viele lila Karten, die Whitebeard im Zaum halten. Wir haben sehr viele, also jede Farbe hat eigentlich Tools bekommen, um mit roter Aggression umzugehen mhm. und das wird, führt dann dazu, dass das Ganze halt ein faires Spiel ist auf beiden Seiten, ja. Und dementsprechend ist es auch wieder okay, dass diese Tools zurückkommen, weil sie heute nicht mehr ganz so oppressive sind, wie es in, in vorigen Sets waren, wo diese Tools eben dann nicht im, im Game waren.
1: Ja, unterschreibe
2: ich. Und auch
0: wenn man in Richtung Open Reset schaut nach Japan,
2: die jetzt schon zwei Wochen das Format spielen
0: circa, wirkt es nicht so, als wäre eine, eine Farbe super
2: broken. Ja, nur so eine Farbkombination vielleicht, aber das ist werden wir halt eh ungefähr Infinite besprechen, aber... Na, schaut mal. Aktuell
0: schaut es noch relativ divers aus. Achso,
2: meinst du jetzt, du meinst schon 05 oder? Nein, nein, ich habe gemeint, weil wir jetzt wieder eine, ein,
0: ein Meter spielen gemeinsam mit Japan. Ja. Sie kommen in Open 05 ohne Restrictions aus, aber auch in Open 06, wenn man weiter vorausblickt, geht es auch ohne Restrictions, weil da schaut es noch bunter aus als in Open 05.
2: Ja, ich glaube, die open 06 Meter ist noch ein bisschen jung, um da irgendwie wirklich Schlüsse zu ziehen. Bis jetzt. Bis jetzt, Bis jetzt ja. schaut es sehr bunt aus, ist sehr vielversprechend. Aber OP 05 in Asien war wahrscheinlich mit dem Whitebeard Meter wahrscheinlich eins der wenig buntesten, oder?
0: Das stimmt, ja. Sakazuki ist schon ja, Wir haben da so
2: Sakazuki, Reigning Supreme über jedes andere Deck. Eigentlich. Aber man
0: muss auch sagen, das ist eine Momentaufnahme und wir spielen von diesem Moment an weg. Das Klar, heißt, wir können uns überlegen. Stimmt,
2: ja. Also ich werde es mir
0: nicht überlegen, weil Spoiler-Alert, ich werde diesen Leader spielen, weil ich mache nicht den gleichen Fehler wie vor ein paar Sets, wo ich sage, ja, White bitte nicht so mein Playstyle, ich spiele das <lacht> schlechtere Deck. Uh, ich fange jetzt gleich damit an, den, mhm. den starken Leader zu picken. Was mir auch Spaß macht, ich bin eigentlich gern Controlling unterwegs. Und absoluter Kontrolleur, der junge Mann. <lacht> Deswegen werd, wird von mir jetzt keine counter kommen für dieses Deck, weil mhm. blöd wäre ich.
2: Ja. Verständlich, ja. Ich finde das richtig, ich finde diesen Approach kann man definitiv bringen, ja, man muss halt nur damit leben können, dass man halt eine fette Zielscheibe auf dem Kopf hat, so wie es halt Whitebeard auch ja. gehabt hat. Es hat ja dann trotzdem nicht dazu geführt, dass Whitebeard irgendwie schlecht performt hat, sondern dass halt, es kann halt passieren, dass du in den ersten 1, 2, 3, 4 Runden eines großen Turniers irgendwie genau diese, mhm. mh, diese Decks kassierst, die halt nicht ganz so konsistent sind, aber halt in diesem Matchup einfach sehr gut abschneiden ja und die dann halt ein bisschen säcken, ja. Und womit man halt erleben können muss, ist, dass man halt Infinite-Mirror-Games spielt. Was, glaube ich, jetzt im Sakazuki-Mirror dezidiert wahrscheinlich... Pff, also, und das Whitebeard-Mirror habe ich gern gespielt. und Sakazuki-Mirror, glaube ich, werde ich nicht gern spielen. Mhm. Stell dir ich auch, vor. Ich
0: habe tatsächlich noch ein einziges Sakazuki-Mirror gespielt, weil wir einfach jedes Deck einmal hatten beim Testing ah, und, und haben m -m. da immer nur so geschaut, wer ist, wie, wie ist das Scherische Papier? Ja. Wer ist gegen was gut? Mhm. Das heißt, dass wir dann morgen kommen, da haben wir unsere nächste große Testing-Session, weil für uns geht es in zwei Wochen bei Zeit des Releases in eineinhalb Wochen schon nach Hannover. Damn. Das ist sehr wenig Zeit. Das ist so nah. Und vor allem ist es sehr, sehr wenig Zeit, wenn man die Karten nicht hat.
2: Ja, da warten wir beim nächsten Punkt. ne? Domi hat es eh schon angekündigt. Wie schaut das bei dir aus, Aron?
1: Kimmst du an Karten? Ja, hoffentlich. Also
2: aber du brauchst eh gar nicht so viel. Das Zorro-Deck wird gar
1: nicht so viele neue Karten spielen, Nein, oder? nein, eh nicht. Aber es ist halt, ich hätte halt gern, ich hätte Bock, irgendwas <lacht> ja. aufzureißen. Und dann, <lacht> ja, das, Stefan. Also
0: es ist selten, mhm. dass in der Card Game Community es wahrscheinlicher ist, sich ein Mädel aufzureißen als Packs.
1: <lacht> ja, voll. Ist, keine Ahnung, aber wenn ihr was braucht, das ist lieb. you.
0: Ja, also ich glaube auch, bis Hannover werden wir schon irgendwie was zusammenkratzen können, vor allem wenn es nur ein paar läppische SRs sind. Ja. Aber es fühlt sich trotzdem nicht gut an.
2: Ja, Du wirst der Deck schwierig outblinken können, wahrscheinlich, aber ich hoffe mal, dass ich von irgendjemandem halt die Karten ran schaffen kann, wobei ich jetzt eh erstmal outfiguren muss, welches Deck ich spielen soll. Aber ja, diese Distribution-Geschichte ist natürlich aktuell super nervig. Ja. Wir haben irgendwie so von ein paar Leuten gehört, dass quasi Blackfire, was einer der den Großhändler hier in, in Europa ist, halt Lieferprobleme hat. Und das führt jetzt zum Beispiel dazu, dass mein Case scheinbar zwei Wochen verzögert ist. Unser. Unser Case. Das <lacht> 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 ist halt einfach. Das ist schon Niederlage. Hm. Kommunist am Voyage. Das geht alles <lacht> uns.
1: Wichtig, ja. ja.
2: Und das ist natürlich nervig, weil da muss man erst, erst mal Gedanken machen, wie man an die Karten kommt. Aber ja, wir haben ja schon tausendmal darüber geredet, dass wir eine liebevolle Community haben mit Leit, die wahrscheinlich irgendwie bei Leuten bestellt ja. haben, die bei einem anderen Großhändler sind und dann gibt man schon irgendwie einen Karten.
0: Mich würde interessieren, wie die Distribution ist von diesen zwei Großhändlern. Ob das jetzt so halbe, halbe circa ist oder wie sehr sich das auswirken kann. Weil ich stelle vor, es ist halt 80-20 oder 70-30 und wir haben einfach nur 30 der, der Ware, weil das wird dann auch die SRs von wahrscheinlich, ich meine, wir haben schon darüber gesprochen, dass Open05 das, das Set ist, das, das bis jetzt den größten Impact hat auf den Constructed Play. Aber auch jetzt so vom, vom Sammlerwert, weil es gibt drei Manga-Karten, es gibt sehr, sehr schöne Altarts, es gibt diese Signed-Oda-Karte, also das wird ja ohne Ende geöffnet. Deswegen war die erste These so, okay, das wird ein sehr, sehr günstiges Set zum Spielen, weil jeder dann die, die Spielbahn Super-Rares einfach sehr günstig hergibt ja. für ein Euro. Ja. Schön, Ja, was ist jetzt unsere Prediction, wie, wie teuer die werden? So ein Luchi zum Beispiel
2: oder eine Rebecca?
1: Ja, also Angebot und Nachfrage, ich weiß nicht, sehen, wie das Angebot sich entwickelt.
2: Ich kann da keine konkreten Zahlen sagen, weil davon müssen wir die genauen Mengen okay. kennen. Ja. Aber was man halt klar sagen kann, ist, die Preisentwicklung wird die gleiche wie bei jedem Set sein. Du hast am Anfang werden die Sachen sehr teuer sein, weil einfach das Produkt erst langsam auf den Markt kommt. Je nachdem, wenn diese Durststrecke, weil, weil Lieferschwierigkeiten da sind, länger dauert, dann kann das extrem werden. Ja, dass diese Karten am Anfang wirklich sehr, sehr teuer sind und abhängig davon, wie viel Produkt dann nachkommt und wie viel davon geöffnet wird. Und du hast gerade recht schön begründet, dass wahrscheinlich, wenn dann Produkt da ist, sehr viel geöffnet werden wird, werden dann die Preise von Playables und Sachen, die jetzt nicht komplette high rare Scheiße und relativ schnell, glaube ich, billig werden. Also die Super-Rares, glaube ich, werden sehr billig werden, weil sehr viele Leute einfach fetzen wollen und eben diesen Gamble eingehen wollen, diese teure Chase-Karte zu finden.
1: Das glaube ich auch. Aber ist zufrieden. Ja, ganz ehrlich, also die Karten müssen auf den Markt kommen und fertig. Und die Leute sollen spielen können. Ja, agree. Lässt sich leicht reden, wenn er vielleicht sogar ohne einzige, ohne eine einzige Open 05-Karte
2: auskommt. Ja, okay. ja er braucht, braucht Robins. Ist das, ein, ist das actually a Rare oder ist das ein
1: Ankommen? Genau. Ich glaube, es ist ein Ankommen. Oder? Ja. Ist shiny? Ich fette es vier wäre und dann flippe ich alles. Nein, <lacht> juhu. <Schmackofahrt. lacht>
2: genau.
0: Bevor wir in die Materie reingehen, würde ich noch gern so über Spotify Wrapped reden. Das war schon ziemlich heftig, die letzten paar Tage. shopganger ja. Ja, Erzähl es mal eure Statistiken. Hast, hast du dein Spotify-Wrapped gemacht, dein Jahresrückblick? Ja, ich und? bin Top 1,2% Prozent. ja. Let's go! Ja. Nice. Ja, Shoutouts. Das Lustige ist, wenn man, wenn man Podcaster ist, kann man das auch in die andere Richtung machen, kann genau, sich ja. so die Stats anschauen und ich, ich war echt extrem überrascht, weil wir haben 62 Personen, die, die uns als Platz, Platz 1, als Top 1 Podcast haben. Ja, Das ist halt eine
2: echt coole Leistung. Big love mit da, mir mit da raus, Alter. Shoutouts dafür.
0: 133 sind Top 5 und 161 sind Top 10. Ja.
1: Und
2: äh, der sickeste
0: Dude ist der Max, Shoutout. Der hat <lacht> mich gepostet, er ist in den besten 0,5 Prozent und er hat mehr Minuten Dom Voyage gehört, als existieren. <lacht> 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 Absoluter Ultra. Ja. Ultra Supporter. Ja. Wie mir gesagt, du bekommst auch eine Winnerkarte. Das müssen wir noch immer drucken lassen oder so. Ja, ja. Gibt es Winnerkarte. 2627 Minuten. Ich glaube, es sind so 40 Stunden oder so umgerechnet. Wahnsinn. Ja, ja. Sehr crazy, cool. dude. Nicht, mal nicht, nicht bei cool. ich habe so viel gehört. Ich, hab, ich bin, glaube ich, top 16% Prozent oder so.
2: Der darf gar nicht laut sagen, wie wenig ich gehört habe. <lacht> wie wenig hast du gehört, komm? Sehr, sehr wenig. Ja, du, du schneidest
0: doch auch alle Folgen, deswegen musst du ja auch nicht so viel ja, hören. Ja. Ja, ich glaube, ich habe so
2: drei oder vierhundert Minuten gehört. Das ist, ich meine, für, Qua für Quality Control passt das. Ja, voll. I guess. Aber ja, vergleichbar mit Essen. Man, man kann dann nicht von Konsum des Contents auf jeden Fall sprechen, ja. Aber ich mein, wie gesagt, man hört es im Schnitt, man, man spricht das Ganze ja selber ja, ein. Ja, sowieso. Das ist, glaube ganz ist normal. Das ist verständlich. Aber ich habe mir schon geschreckt, weil was hast du gehabt? 1000 Minuten oder so? Ich glaube, ja. ja also ich höre es halt
0: extrem oft, weil ich habe ich hab halt anfänglich hab ich sehr viel geschnitten noch und man nimmt das halt schon ganz anders wahr, wenn du halt, weiß also ich, zweieinhalb Stunden an der Folge sitzt zum Schneiden, an einer recht langen, und dann hast du nie den Flow so gehört. Ja. Und ich bin halt schon ein sehr genauer Mensch, der halt dann auch die Quality Control machen will und dann auch wissen will, wie fühlt es sich für jemanden an, der es frisch hat. Ja, voll. Und ja. Also ich bin nicht selbst verliebt oder ich bin nicht in den Alles verliebt und auch nicht in den Aaron Sorry Boys. Urfrisch. schade. So. Ich habe gerne eure Stimmen und ich höre mir gerne One Piece-Content an, deswegen okay. konsumiere ich auch gerne die ganzen anderen Content Creator.
2: Naja, aber es war auf jeden Fall wirklich schön zum Sänger. Boah, genau. Leute, haben wir uns auf Instagram geteilt. Danke dafür. Macht das gerne weiterhin, wenn ihr eure
0: Raps macht, eure Jahresrückblicke und ihr seht uns dabei, dann gerne taggen mit, mit unserem Account. Genau. dann wo ja Und seid zufrieden
1: damit? Mit den Zahlen?
0: Absolut. Ich hätte nie mit gerechnet, dass, es, dass
2: wir so heavy User haben. Ich finde es ja. halt krass. Ich meine, es ist schon sehr nischig, let's be real. Ja, wir, ja. wir reden hier über ein Kartenspiel. Das auf Deutsch. Auf Deutsch. Ja, und dieses Kartenspiel ist ein Jahr
0: alt. Und wir reden über den kompetitiven Winkel von diesem Kartenspiel. Genau, also nicht ja. jeder, der das casual konsumiert, ist Hat unsere Zielgruppe. Hat da Bock drauf, ja. Genau. Und
2: das Ding ist halt, wenn man sich das mal auf die Zunge zergehen lässt, so im Schnitt hören 150 Leute einfach aktiv unsere Folgen. Und das sind halt nicht so dead. Man, man kennt ja dieses ganze Ding mit Ghost-Followern oder irgendwas. Sondern das sind actual Menschen, die sich da hinsetzen und sie den Scheiß erhören. Und Stellt er so einfach mal 150 Menschen auf einem Flick vor, das ist halt insane. Genau. Fui, eigentlich. Hm. Ich meine, natürlich ist man, ist nicht vergleichbar mit irgendwelchen Riesensachen, aber für unser Scope ist das schon ziemlich geil, eigentlich. Ich bin ja. da sehr happy damit. Irgendwann wäre live folge cool. Damit wir's einfach Damn, einfach <lacht> damit so Podiumsdiskussionen. Einfach, ja. <lacht> Und
0: nachher können wir alle fragen, was sie, können wir auch live Fragen stellen, was wir dieses Mal nicht geschafft haben bei Open 05. Wir haben ja, beim letzten Set haben wir mhm. immer Interviews reingeschnitten von Open 04, Open 03 was werdet ihr spielen, worauf habt ihr bockt, Bock? bockt, bockt, ich habe das <lacht> gerade verbockt, diese Ankündigung, <lacht> Pupsi, Pupsi, was, wer so nicht verbockt hat, ist unsere Community, weil die haben uns dann sehr schnell
2: ihre Lieder, die sie spielen wollen, eingeschickt und genau, gesagt, ja. warum sie das spielen wollen. Da haben wir einige lustige Nachrichten bekommen, zum Beispiel auf dem Instagram, habe ich heute eben so ein Frageticket erstellt und so. Ich mag äh, auch das, die, das Panel, was du ausgesucht hast dafür. Das Panel? Ja. Äh, ich, ich weiß nicht, ob es der Aaron schon gesehen hat, das ist dieses Shanks Panel. Wo er quasi fragt, ob man denn so viel Angst vor der neuen Ära hat. Mhm, mh. Und ich habe das ganz passend gefunden, weil ja jetzt neues Set etc. pp. Und es ist wirklich eine neue Ära, weil du kannst ja. kaum noch alte Lieder spielen. So, und um ein paar der Menschen, die uns da geschrieben haben, zu zitieren. Einer meinte, er, er will unbedingt Edel spielen, weil er die geilste Teufelsfrucht hat. Kannst auch, du kannst auch gerne den Namen zusagen. sagen. Äh, der Name ist der hoi, wird das Urbud schon der Purple butt Casper. <lacht> der, der liebt die Teufelsfrucht von Enel scheinbar. Er heißt Purple und spielt nicht Purple. Ist ja. das dein Ernst? Frech, Frech, oder? Bitte, bitte korrigier das.
0: Schreib uns nochmal <lacht> und dann schreib deinen einen Purple, den du wählst.
2: Ja, dann haben wir den Klee Christopher und der meint, der will unbedingt ein Lodeck spielen. Ob er das Red-Purple oder das Red-Green Lodeck spielen wird, weiß er noch nicht, aber ihm machen die uniquen Mechanics einfach Spaß.
0: Was ist eure Meinung? Ich meine, ja, Law Mechanics, beide Lieder sind ziemlich on point. Ja. Welcher von den beiden ist wohl stärker im nächsten Set? <lacht>
2: mein Tag ist ja. ja ganz klar, es ist Red Green Law. Fix. Echt? Red Green Law ist okay. ein Nuts-Deck. Dieses Deck ist immer noch broken. Okay. Ich sag 50-50.
0: Ja, also ich bin auch so, dass beide wahrscheinlich <lacht> so. Obwohl <lacht> du das
1: Deck nicht magst. <lacht> das ist der einzige
0: Grund. Es sind doch beide so ein bisschen High
2: Rolly, oder? Wo ist Red Green Law High Rolly?
1: du Deck musst halt ja, jetzt
0: wieder. Äh,
2: Jetzt hat es wieder da, dann sind wieder Namis.
0: Ja, aber es
1: ist, das ist wie vorher. Ja,
2: dann finden sie die Sachen, die
0: einfach bottom-deckt und zerstört werden. Schön. Naja, du redest vom Sakazuki-Matchup. Ja, genau. das
2: wird wahrscheinlich slightly unfavored sein. Also, ich
0: glaube einfach deswegen, dass beide
2: Laws A-Tier sind und man beide spielen kann, je nach Präferenz. Naja, also, wenn man Results-Best geht, dann war Law das zweitbeste Deck, so Results-Best in Japan. Wirklich? Red, also Red, Red Green Law war noch sag ich, mhm, okay, das Ich kann mich
0: denn. an diesen Kuchen erinnern, wo er auch noch so ein
2: bisschen vertreten war. Genau, ja. Ein bisschen. Also es war nicht einmal ein mehr geringer Anteil.
0: Ja. ja. Spannend. Müssen wir testen.
2: Naja, aber wenn wir schon dabei sind, der, der Max, den wir vorhin outgeschaut haben, ja. der will auch weiterhin bei Red Green Law bleiben. Oh. Kann ich ja nachvollziehen. Der ja. hat da Fett Zeit rein investiert. Dann der Eshiru. dort an den, der hat unser Logo designt. Mhm. Ähm, ohne den wären wir nur halb so hübsch. Der, stimmt. der will Rosinante spielen wirklich, Komma, weil Bay. <lacht> Und ich meine, mit dieser ich mein Begründung kann man nur richtig liegen, weil Rosinante ist schon ziemlich epischer Charakter. Mm. Dann der gute Ezepter, ein Fellow Zorro-Main hier aus ja. Wien, vom, vom Aron, ein Kollege quasi, <lacht> schreibt wahrscheinlich Zorro, weil es ist in your face oder Red Purple Luffy, weil 10er Purple Luffy. Beides, vollkommen Beides legitimste Argumentationslinie, Ja, oder? das stimmt. <lacht> Dann haben wir nur den, den Salem P., aus, aus Deutschland, ist ein guter Freund von mir. Er hat geschrieben, dass er Enel spielen will, weil er ist der Real Slim Shady. Oder er spielt Film Green Utah, weil er ein ekliger Weep ist. Ach komm. <lacht> du als Freund von ihm
0: wirst du auch wirklich bestätigen, dass er ein er ekliger ist Weep ist? der ekligste Weep von euch. Nice. Der nice. allerekligste. Nice. <lacht> Kuss an dich, Patrick. Aber ja, Enel hat, hat sehr wenige Wifus.
2: Das stimmt. Enel, selber? Inel, also das Deck Enel hat sehr viele Hallo, sehr wenig Waifus. Wir haben, wie heißt der 2K-Counter mit den guten Schuhe? Satori? Das ist Satori, kein Waifu. Natürlich. Ich meine, du hast doch letztes Mal erzählt von dieser Reddit-Debatte, ob ja. er male oder female ist. Ja. <lacht> <lacht> Obviously, Waifu, mit diesen Schuhen kannst du nur eine Waifu sein. Und
0: wir haben heute entdeckt, dass seine Schuhe genau das gleiche Design haben wie seine Handschuhe. Das heißt, du musst, musst eigentlich auch ein Fan von seinen Handschuhen sein. Nein, nein, nur die Schuhe. Nur die Schuhe, okay.
2: Ja, der Meli möchte auf jeden Fall bei Gelb bleiben, schreibt er wohl Enel oder Katakuri spielen. Da ja. bin ich auch sehr gespannt, wie viele katakuri Spieler auf Enel wechseln und wie viele einfach
0: bleiben, weil der Katakuri doch sehr sehr gute Matchups und gewisse Decks hat.
2: Ja, und der Dietmar, auch einer unserer treuen Fans hier aus Wien, schreibt er wohl... <lacht> er will Sakazuki spielen, weil er Control-Decks geil findet, kann er auf jeden Fall 100% nachvollziehen. Yes. Und der Tunchai schreibt uns die aussagekräftigste aller aussagekräftigen Antworten, weil er will nämlich, ja. für Utrecht wird's safe, Sakazuki, Enel, Kata, Purple Luffy, Dofi, Green Purple oder Zorro, Feuer, Smiley. Und ich bin so, Tunchai, ich weiß jetzt nicht, welcher Deck du spielen willst, ich weiß, weil weiß mir, dass es sehr viele Decks gibt, ja okay, cool.
0: Ich glaube, es ist gegen die Regeln, alle sechs, also sechs Lieder hinzulegen und dann zu würfeln bei großen Turnieren,
2: <lacht> auch wenn er gern würfelt. An ansonsten war das natürlich eine Option für den Tunchai, ja. das stimmt. Tunche. Voll. Ist, by the way,
0: auch ein sehr gutes Tool für Training, also für Testing, dass man sechs Lieder hinlegt und dann würfelt und dann spielst du jeden Mal so ein bisschen.
2: Mhm. Ja, da kriegt man ungefähr ein Gefühl, welches Deck und so, wie die ganzen funktionieren. Genau. Ja, und eine letzte Meldung hat man noch vom DJ Bundance. DJ Bundance. DJ A Bundance oder so. Okay. Und der will Purple, DJ Bandai. Der will, <lacht> der will Purple Luffy spielen. nächstes Set. Und kann ja auf jeden Fall nachvollziehen, wir haben gerade ein bisschen Purple Luffy gespielt, mhm. bevor wir hier angefangen haben, die Folge aufzunehmen. Und ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Pick. Ich habe noch eine längere Antwort vom Paddy. Er sagt, Moin Domi, ich werde Sakasuki spielen. Erstens,
0: ich bin wohl oder übel eine kleine Meterhure. Gewinnen macht mehr Spaß als zu verlieren. Und zweitens kann ich meinen geliebten Zorro im neuen Set wohl vergessen.
2: Oh je, oh yeah.
0: gib ihn nicht auf. Weil wir gefrontet, wurden. Insgesamt macht mir Lieder einfach Spaß und man hat nicht immer eine Straight Line, die man spielen muss, sondern anhand seiner Ressourcen und Mathe eher berechnen, wie man am effizientesten das Board cleart. Mhm. Das hat mir bei Zorro auch mehr gefallen, dass ich nicht immer stupide auf zum Beispiel 7 Don das eine Play hatte. Warum Sakazuki sonst so gut ist, wurde ja bereits überall sonst häufig genug erklärt. Und wir werden auch nochmal erklären, warum Sakazuki gut ist, aber dazu später. Am Ende nochmal ein Danke für euren Podcast. Ich freue mich jede Woche auf die neue Folge. Auch noch Grüße an Alois von dem Typen, der ihm in Bielefeld die Geschichte von seinem Kollegen erzählt hat, der in Runde 2 am falschen Tisch
2: saß. <lacht> Everything comes together. Everything comes together. Ich habe gegen diesen Typen ja online gespielt. Und er war der, der, wo man auf dem Turnier von der Story erzählt hat. Und dann habe ich online gegen diesen Typen, dem das passiert ist, gespielt. Aber ich habe immer gewusst, wie der Dude-Korsten <lacht> hat, der man da vorne genau. Zeit ist. Und so
0: schließt sich der Kreis. Wunderschön. Dann haben wir noch eine Antwort von Mike. Um die Frage zu beantworten, welches Deck ich in Open 05 spielen werde, auch wenn das Deck vielleicht nicht mehr so gut gehen wird, werde ich meinem Captain treu bleiben und weiterhin Zorro spielen. Hashtag Since Day One. Going strong. Let's go. Bizeps Emoji. Den Tautor haben wir auch im Discord. Ich werde wieder alles durchtesten an Leader in Open 05 und werde mit Enel beginnen. Das Testen auf dem Sim macht Spaß und Leader ist fast unsterblich.
2: Ja, macht Sinn. Yes. Das ist auf jeden Fall ein kurzes Reasoning. Ich habe Anna eine Nachricht auf Discord gekriegt von der Sarah und die hat geschrieben, dass sie das Red-Purple-Law-Deck spielen will und der Grund dafür ist, dass der Leader-Effekt äh, so viel Spaß macht und mit dem Don und dem Character-Management und dass der Vorkost-Law einfach eine Banger-Karte ist. True. Dem möchte ich an dieser Stelle vehement widersprechen, <lacht> weil dieses Deck killt nämlich mein, <lacht> mein geliebtes white deck Aber ja, it is what it is, I guess. Und sie liebt es auf jeden Fall, wie schnell man mit der Leader Ability und der Ulti Page One Combo das Board voll bekommt. Und diesen Punkt unterschreibe ich 100%. Die Defizite vom Deck sind ihrer Meinung nach die Ästhetik der Gordon Karte und der Promo Karte. Was? Und, spielzeug, ist <lacht> nicht schön. spielzeug <lacht> Wer hat sich das gedacht? Legit die hässlichste Karte im Game, <lacht> oder? Gibt es eine hässlichere Karte? Wie sunny vielleicht noch. Ja, Sunny ist auch grob, da Hast du recht.
1: Ja. ja das das aber wird nicht viel ja. bei
0: Purple gespielt. Ja, stimmt. So, noch ein paar. Der Peter hat ohne Begründung gesagt, dass er Ace und Bluffy mainen wird. Mm -hmm. Und das ist, ist schon mal eine, eine Aussage, weil der Peter, wenn er, wer ihn kennt, der ist auch so jemand, der einfach jedes Deck mal antestet. ja Und sonst eigentlich sehr viele Antworten der Thomas, der Jakob mit ich bin noch unentschlossen. Und das ist mir auch aufgefallen, dass es sehr, viele, sehr viele gibt, weil auch du, alles, oder? Ja, absolut. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass halt sehr viele Decks, die bis jetzt man oft einfach übernehmen konnte, das nächste Set, noch ein paar Karten dazugegeben hat, so viele Transitions waren, waren klar so. Also die Leute, die in Open 0.1 Kit gespielt haben, sind vielleicht zu Kinemon gegangen. Die Leute, die in Open 0.2 Zoro gespielt haben, sind bei Zoro geblieben. Peter dasselbe. Und jetzt ist so der erste, das erste Mal der Zeitpunkt, wo du halt ähnlich wie Open 0.4, wo es auch so ein bisschen Wechsel gab zu, zum Doffy. Jetzt tut sich da sehr viel. Und die drei stärksten Decks in Japan waren ja Pluffy, Purple Luffy, Enel und Sakasuki.
2: Ja, es ist schon sehr einschneidend. gerade. Man muss halt schon mal feststellen, dass irgendwie mit... Ich glaube OP02, seit OP02 waren es eigentlich diese drei großen Player. Ja, Du hast das Zorro-Deck gehabt, du hast das Law-Deck gehabt und das Whitebeard-Deck. Und die hat man über diese ganzen sind weg eigentlich sehr gut spielen können. Die Player und deren Stärke rum hat sich definitiv natürlich verändert. Ja. Aber so Rot war halt immer Top-Tier und das bricht halt jetzt auf. Und dadurch, dass das Deck-to-Beat ein anderes ist, verändert sie natürlich das ganze Gefüge im Meta. Und wir stehen da schon vor einem großen Umbruch, was natürlich sau cool ist, aber in meiner Perspektive oder unserer persönlichen Perspektive natürlich ein bisschen beängstigen, wenn wir in zwei Wochen das nächste oder erste Major OP05 spielen und in der ja. absolut gar Dunst haben von irgendwas. Ja. Ja, das wird halt schwierig und da wird jetzt sehr viel Arbeit reinfließen müssen, wenn wir da performen wollen. Genau, also vielen lieben Dank an alle, die uns ihre Meinung
0: eingeschickt haben. Echt so, schaut auf ja. Kuss. Es ging wesentlich schneller, als äh, <lacht> Local footage, footage zu cutten stimmt, für mehrere Stunden. Ja. Aber da, wir machen das mal wieder, wenn wir
2: Zeit ist und es nicht schneit. Und genau, weil, weil man muss ja einmal die Technik mitschleppen und wenn es dann draußen permanent schneit dann und alles nass genau. wird, ist halt ein bisschen minus. Weil ist es
0: das wert, wenn wir dann einfach kein Equipment haben, weil es einen Stromschlag bekommt und wir dann keine Folgen mehr aufnehmen können, und dann wisst ihr nicht, was ihr spielen solltet auf 05 und ihr habt keine Deck Profiles. wäre wild. Dann war
2: es mit Don Ja, Gute Ausrede. Genau.
1: Verdammt, Alter, wir
2: haben da jemanden, der uns Accountable heute dann können mm. wir unsere eigene Narrative pushen. So, und jetzt. Und jetzt Upsi. nach einigen Minuten
0: der Inhalt der Folge eigentliche Open 05
1: Tschüss.
0: Und wie immer beginnen wir chronologisch mit der roten Farbe, die auch, <lacht> wofür wir auch unseren Gast hier haben, die rote Farbe. Ja, was wollt ihr hören? Aaron, die, rot.
1: die rote Gefahr. Ja, genau. Ja, also der rote sehe, Baron. Genau, ja. Also, aus der Perspektive von einem Zorro-Spieler gibt es natürlich jetzt wieder zwei Optionen. Entweder du spielst die white liste die ziemlich mid-range ist und ins Late-Game gut turteln kann, oder du spielst halt wirklich eine orge straw -Head liste mit dem neuen Sexer-Sanji und Full-Rush ins Gesicht. Zehner-Ruffy theoretisch auch eine Option. Der Big-Player ist Sakazuki, also einer der Big-Player, und da ist halt die Frage, wie kann man ein Deck wie Sakazuki als Zoro besiegen oder als Rotspieler allgemein. Und da ist halt, was besiegt das Deck? Ist es Tempo, ist es Aggression, ist es Out-Value? Irgendwie die Kontrolle über das Spiel kriegen. Und das ist ganz klar für mich, dass Rot nicht die Kontrolle mitbringt. Also Rot ja. ist immer sehr schnell, aggressiv, ja. midrangeig. Das ist natürlich dann irgendwie, ja, du so kannst halt nicht im Control-Game gewinnen. Also bleibt er nur noch midrange. Und um Tempo über, Midrange kann Sakazuki auch sehr gut überbrücken, wenn sie die Curve haben. Also meine Konklusion daraus ist, dass man Strawhead spielen sollte, weil du natürlich die Markus beschützen kannst. Die kommen immer wieder, immer wieder, immer wieder. Aber die gehen die Ressourcen aus. Das Ressourcengame gewinnst du gegen Sakazuki sicher nicht. Ja. ja cool. Und Spielt ja. man trotzdem Markus in dem Nami-Bild? Das wird sich entscheiden. Also ich habe noch keinen wirklichen Bild gesehen, in Japan spielen die Leute auf jeden Fall sehr viel Strawhead genau ja. aber ich glaube, dass du extrem viel Varianz in den Listen sehen kannst und ich glaube auch, dass ja. die europäischen Zorro-Spieler anders sind. bin gespannt, ob irgendwer von den Italienern, die jetzt so viel gerissen haben in der letzten Zeit mit Zorro oder in den letzten Monaten, ob die was bringen mhm. in die Richtung mhm. und ob es Straw Hat sein wird. Aber was ich mir halt vorstelle, ist, dass ich mir die Option des Rush, also die ist dieser Rush-Attribut, mir rauspick, sage ich spiele 4-3-Zoros, 4-mal den 5er-Ruffy, 4-mal den 9 er rusher und gegebenenfalls... baby sand auch. <lacht> baby rush Ja, schauen wir mal. Vor also, allem, der, der hat auch eine schöne Karte bekommen jetzt. -hmm, Stimmt, safe, ja. safe. Und 10 er Ruffies, je nachdem, ob ich da 4 spiele, wird wahrscheinlich Overkill sein, aber ist an sich eine sehr gute Karte. Und drumherum baut sich dann halt das Deck auf. Ich glaube, du brauchst den 10er
0: nicht, wenn du eh schon den ganzen unt unteren Rush-Part hast, also die Das ist die, die Drei, Frage, die ja, ob
1: man das wirklich braucht, ob einem da das Guess. Es ist halt so die Frage, wie was genau ist deine Wincon in dieser Meta? Und mhm. das wird wahrscheinlich wirklich auf Biegen und Brechen jeden Zug irgendeinen Rusher ausspielen sein. Und wenn du im Early-Game sagen wir mal, startest mit einer Nami Turn 2, einen da dann ausspielen kannst und wieder irgendeinen nice Einzel-Drop search und dann Rush into Rush into Rush bekommst, das ist schon, glaube ich, sehr gut. Mhm. Und wenn du den Gegner quasi in eine Position bringst, wo ähm, dich nicht frettet, aber dein Board handeln muss, ist das ein schöner Spot, ja. um dann teure Rusher zu spielen. Und wenn dann wirklich du in einem Spot bist, wo du keinerlei fretterst, dass du geliefert wirst, einen 10er zum Beispiel spielen könntest, das wäre halt übersick. Ja, also du stimmt. kannst einfach super viel, du kannst jeden Zug pressuren, Gegner muss immer handeln, 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 ewig eh in OP1, OP2. Und ja, man wird sehen, also eher OP1, OP1 war halt wirklich straightforward so und mhm. Hier und da waren coole Trades dabei, aber jetzt, ja, ich glaube, das ist so die Idee von und Whitebeard, hat sicher der Alois auf jeden Fall wird da ziemlich viel herumprobieren und ja. gucken mhm, in die Richtung. Fall. Domi vielleicht auch, aber du bist mehr Na, als Saka ich Suki. Bin, ich, bin, ich bin sehr froh, dass ich kein Whitebeard
0: mehr spielen muss. Ja, okay. Ich habe heute zum Ar schon gesagt, also das Deck gespielt hat im Testing, so The future is now old, man. Ja, okay, okay. Frech.
1: Einfach frech. Genau. Und, ja genau. und das ist so mein Take für Zoro. Ich bin sehr gespannt, habe richtig Bock zu spielen. Weil in Utrecht ist ja dann, da geht es dann ab. Ja. Größte Turnier, super große Spieleranzahl, coole Preise, eine enttäuschende Matte, aber darüber. Können wir äh, reden wir gleich, <lacht> ja. Grämern, ja. wir gleich drüber. Es ist, okay.
0: Ich habe mir halt erwartet, so was wie diese, diese Matte, wo halt die Crew mit dem Rücken Richtung Four Emperors oder Two das Emperors ist so steht. Sick. Das ist halt so eine schöne Matte, ein eigenes Motiv. Es füllt die ganze Fläche aus. Und das ist halt so ein Problem bei den One-Piece-Matten aktuell, dass sie halt sehr viel Wasted Space haben. Ja. Und da haben sie sich gedacht, okay, nein, wir machen jetzt keine Hälfte Spaß. Wir machen einfach zwei Designs, ja, es ist die nicht zusammenpassen. Ich meine, mm. ja, die Charaktere haben sich getroffen in der Serie. Mhm. Aber jetzt so zwei verschiedene Artists und dann einfach dieser hässliche äh, <lacht> Elektrostreifen-Diagonal. So es ist
1: so weg. Um, es ist wirklich low effort, finde ich, die Matte. Also da wurde sich wirklich nichts überlegt. Habt ihr actually gedacht, die Matte wird cool? Ja. Ja. Lol. Bitte, Das ist ja urlustig. Schaut euch
2: doch mal bitte. Also die einzige coole Pricing-Matte, die bisher rausgekommen ist, ist diese Finalist-Matte mit den drei Brüdern in meinen Augen. Mhm. Und jede andere war ja meistens nur für den Finalist oder für genau. den Gewinner. Ja? ja. Und diese Matten waren einfach ohne hässlicher wie die andere Stimmt. Also die Admirele, meinst du? Ja, was? zum Beispiel. Die schon oder die
1: Shichibukai oder was hat's denn? Die Yonkos waren Es ja. waren halt, war
0: halt immer Altarts von, von bestehenden Karten,
1: einfach nur so aneinander gekleistert. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, es ja. sind auf dieser Participation-Matte coole Altarts oben. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, sobald du halt mehrere Features
0: und das halt jetzt ohne dass sie halt sehr harmonisch ineinander fließen, ist es immer so ein
1: bisschen weg. Also ich fand einfach auch schon die Charaktere, äh, Charakterauswahl mhm. weg. Ja, agree. Ja. Ich hätte mir irgendwas ja. meterlastiges, was irgendwie die letzte Zeit definiert hat, mir völlig wurscht, was es ist. Genau. Es hätte Law sein können, Whitebeard, whatever, irgendwas Rotes von mir aus, hätte die Leute trotzdem mehr abgeholt. Ja, Ich, ich habe hab einen Vorschlag. So, also, es ist cool an sich, aber so. Ich habe einen Vorschlag.
0: Halt Besser wäre gewesen, Promola als Matte. <lacht> Pro,
1: <lacht> Promola und Gordon. Na, aber ja, genau. oh, bitte nicht. Also, wenn, wenn Promola. Alleine einfach ja. so die Matte gewesen. Ja. Weil das wäre ein lustiges Meme. Ich hätte das, hätt das gefühlt. Und auch Sample drüber. Ja, genau. <lacht> und, <lacht> und unten rechts Championship. Ja, ja finde ich gut.
2: Aber ja, ich bin halt schon der Meinung, so, es sind die Finals. ne Es ist so dieses riesige Event, das irgendwie schon also mitunter das, das es ist Jahr das, event. Es ist es das ist das, das ist, Event. Ja, und man, ich finde es einfach grundlegend weg, dass da einfach kein Custom Art angefertigt wird. Ja, also ja, da absolut. könnte man doch einfach eine coole Matte machen die irgendwie, das muss ja gar nicht so, also es kann meta-relevant sein, ich finde die Idee nicht schlecht, ja, sowas in Pokémon sehr oft mit Stuff, aber ich hätte es auch cool gefunden, wenn man einfach so ein Community-Statement-mäßig irgendwie so, einfach eine Mathe, wo extrem viele Charaktere drauf sind, so wie eine Big Family oder so, oder für irgendwas
0: Cooles. Halt, oder ja. ein Screenshot von einem Tweet, wo dann. <lacht> Und wann wann er die Karten gebannt hat ja. und dann sie wieder zurückgebracht hat in ja, der ja. Tweet-Antwort.
1: Uh, das wäre super, ja. Ja. aber das, ja. Na, was, was ich schon Still komisch big. fand, war, dass ähm, ein Teil der Preise schon announced wurde und war die Participation-Matte nicht dabei. Mhm. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, es oh, ja. oh. gibt einen Grund. Ja, Stinky. es gibt einen Grund, dass da einfach zu wenig Zeit oder irgendwie eine Deadline oder. designing unter ja. Anführungszeichen. Ja, ja. Also, es ist, für mich ist es einfach eine geruschte Sache. Und du magst eigentlich Rush? Ja. <lacht> ja genau. Got him. Wow. Aber die Doppelmoral. Verlass diesen Raum bitte. Typische ja. ein Rotspiele einfach. Also. Okay. Okay. Aber ja, es ist wirklich schade, weil es einfach eine Möglichkeit gewesen wäre, um einer ganzen Region irgendwie einen ja. Zuspruch zu geben und die Leute, die wirklich sich mit dem Spiel beschäftigen und so belohnt werden dafür, dass sie da hinkommen, beim größten Turnier teilnehmen mhm. und Sie bekommen einfach das. Es so. ist schon ja, frech, aber schon. die Matte wird trotzdem mitgenommen, ich sage Ja ich eh.
2: Glaubt ihr, dass sie teuer wird? Hm. Ja, Ja, ist ein bisschen ja. was muss sie wert sein, ja. Kann ja. halt nichts wert sein. Gibt es halt nur auf dem Event wahrscheinlich. Das ist sehr wahr. Gefällt dir die
0: First Anniversary Matte, die gerade letzte Woche announced worden
1: ist, <lacht> besser, Aaron? Ja, tatsächlich. Ich finde das ganze Set sehr schön. Mir gefällt diese Japanische Zeichenart und so. Ja. Aber ich glaube, alles hat da auch eine Meinung dazu. Und ich Fight. bin wirklich <lacht> gespannt, was man zu diesem wunderbaren Fight. Produkt sagen kann. Was negativ behaftet. Ja, was ist.
2: soll ich sagen? Ich meine, es ist schon okay für das, was es ist. Ah so. Aber. Du bist ja auch eigentlich Japan-Fan, so Japan-Ästhetik, Holzschnitt. Ja, Hol also ein Japan. also, Japan-Ästhetik fix, ja. Ich meine, wir sind alles Weeps, aber ich weiß nicht, Holzschnitt.
1: Es, also es ist, es ist Holzschnitt Design, also. <lacht>
2: Ich weiß ja nicht,
1: wow. Also das ist okay. Vielleicht ist es in echt einfach nochmal anders. Das ist genau. immer so, dass es in echt man, besser man, das ist. Muss das man und so. ja. Das
2: muss man grundlegend dazu sagen, ich war auch von vielen anderen Artworks, nicht so der Riesenfan, zum Beispiel jetzt aus dem Stadtteleck 10, die Nami und Zoro Reprints, habe ich mir mhm. davor gedacht, das ist mhm. Orge-Niederlage und jetzt sind die heute rausgekommen und ich finde, das sind beides extrem schöne Arts ja. mit dem Feuling etc., das macht sehr viel her. Ja. Vielleicht ist das bei dieser dann auch so, dass wenn ich die dann in echt mit Feuling etc. sehe, dass wir dann mehr abholen, aber mh, die Matte an sich ja fix geht schon, geht schon. Aber ja. die, die Arts finde ich halt so. Ich mag es halt eigentlich schon eher lieber so einen cleanen Look. Und was mich persönlich mittlerweile glaube ich stören würde, wenn ich dann mein Deck blingen würde, weil ich denke natürlich darüber nach, wie schaut das im Deck aus. Ja, ist mir unabhängig von der Einzelart. Dann ist es halt so, dass du mittlerweile so viele komische Art Styles hast, die mhm. überhaupt nicht mehr kohärent sind. Wir haben da diese, mhm. diese Collection mit diesen silber Backgrounds, wo. Aha, boah, ich, ich, die Anniversary. Genau, ja. Ich bringe die ganzen Namen mittlerweile durch. Silber Backgrounds? Ja, die, wo du auch alle Placed hast. Die haben wir hier Ach bei so, mir Ja, die, ja, die, ja, okay. Genau, die 25th. Die 25th, genau. Und dann gibt es jetzt diese Film Red Collection und dann gibt es jetzt diese Holzschnitt Collection und es macht halt kostümiges Bild mehr und es ja. ist halt nicht mehr nur so Artstyles unterscheiden sich von den Artists wie man jetzt zum Beispiel egal war mit wem anders vergleicht ja. sondern es ist halt wirklich diametral andere Karten und das voll weil der Border auch anders an. ist ein bisschen, ja der Border bei dieser Red genau ja. Red Sache ja. wobei man auch
0: sagen muss die, die Preiskarten aus dem aus den Treasure Cups haben wir auch dann diesen schwarzen Border also es wird einfach diverser das Spiel. I guess ja hm. Aber ah, ich bin halt nicht picky. Also. Genau. Zum Inhalt von diesem Set. Es kostet 90 Euro, by the way, auf Premium Banda. Bei uns ein bisschen mehr. Mhm. Jeder gibt ein bisschen Aufschlag drauf. Ich frage mich eh, ob man da vielleicht, weil es gibt auch einen Premium Banda-Shop in Frankreich, das, was keine Zollzone ist. Mhm. Ob man da theoretisch mit, einer, mit so einer Weiterlieferadresse arbeiten könnte. Vielleicht. Man so. sich vielleicht ein bisschen Geld sparen. Es gibt dann wieder einen, einen Binder inkludiert in diesem Set. Da hast du wahrscheinlich 10 Charaktere, eben die Strawheads. Und dieses Mal nicht wieder die Unplayable-Karten, sondern von jeder Karte so die beste gefühlt. Also die Robin ist die 1-Done-Attach von She's Robin. Der Luffy ist diesmal nicht eine Vanilla oder so, sondern der 11.000-Rusher mhm. aus dem start Deck 10. Hm, was gibt's noch? Ich mein, Name ist eh immer Nami. Rush Chopper Sanji. ist immer Chopper. Sanji ist der Rush-Sanji. Search nami es ist Usopp ist der 2.000-Power, 2-Done-Attach-Usopp, mhm. also auch der Gute. Ja.
2: Es ist grundlegend, das finde ich ist natürlich eine sehr positive Entwicklung, dass man jetzt einfach diese schönen Arts rauskommen für Sammler einerseits, aber halt auch für Spieler irgendwie, weil genau. die Karten halt einfach Playability haben. Ja. Das war davor schon teilweise ein bisschen lost, wenn man so Karten sieht, die halt in, nie in irgendeiner Welt kurz werden werden. Mhm. Ja.
0: Und alles sind halt in diesem Wano, also in, in ihren Wano-Outfits, aber halt in diesem gezeichneten Holzschnitt japanischen Artstyle. Plus eine box eine, eine längliche Box, ich glaube, mhm. die ist halt eher für Storage und eben die Matte Oder Marke. für die Spielmatte. Also das kann auch sein, hin. weil sie war nämlich mhm. so länglich. Oh, das wäre das wär sick. Ja,
1: das gibt es. Also Pokémon hat das auch die, genau die Frage. Okay, ich muss es sofort bestellen.
0: <lacht> <lacht> ja. Direkt nach der Folge. Können ja. Ah, und eine Sache noch, weil es wurde ja eigentlich schon eine First Anniversary- Collection angekündigt, wo die drei Karten drin, drin sind, mhm. der Fünfer Marco, die Otama und die Makino, yep. plus diesen, dieser türkisen Playmat und dieser türkisen Box, wo der Luffy auch drauf ist. Yep. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja, ja. Gibt es jetzt zwei First Anniversary Sets?
1: Das habe ich nicht ganz verstanden. Oder ist das eine also japan in, only? in Japan habe ich es halt gesehen in den Shops okay. und war auch ziemlich teuer. Also ja. auch schon sehr 100 Euro. Ja, ja, hm. auf jeden Fall. Ähm. Um, ich habe aber auch noch nichts gesehen, dass irgendwer sagt, Bestellungen offen dafür oder so. Weiß auch nicht. Bestellungen oder ich so. Ich
2: ahne nicht, aber ich glaube auf jeden Fall, dass der Preispunkt wird ah, bei diesem Produkt sehr hoch ja, schon werden. Schon heftig. Genau. Ja, also ja, ja,
1: ich finde ich find halt diese, ich finde Bande macht das schon sehr brutal, dass die das eine Set nach Special Box nach dem anderen rauskacken. Mhm. ist schon heftig. Ja. Also du kannst halt, theoretisch Rot kannst du jetzt glaube ich mit Op. 6 dann, also meine Zorro-Liste, die ich ja. jetzt so gespielt habe die ganze Zeit, alles in Alter spielen. So literally jede Karte. Mit den Buggies, die auch noch rauskommen, dann da, dann mhm. und so. Stimmt. Es ist Wahnsinn. Mhm. Ja, Red, Red, Red Beam Beams, bekommt auch in Alters. Pistols. Es ist Point Guard. <lacht> <lacht> Boah. Ja. Guard Point altert wäre schon sick. Das wäre schon ja, sick voll. Ja. Ja. Wär, wär interessant auf jeden Fall. Die, können, also die werden da schon noch einiges rausbringen. Ja.
0: Vielleicht ein EB01. Das haben sie auch jetzt. Haben sie weiß jetzt auch man das davon
1: irgendwas schon? Gar nichts. Gar nichts du,
0: man weiß nur gar den, das Cover. Drei Lieder gibt es. Drei Lieder gibt es. Also man weiß schon, welche Inhalte ja, ja. verstärkt drin sind. Aber es gibt, es gibt keine gewählten Karten. Man weiß nur, jetzt die Karte oder halt das Art, das die Packung ziert, ist ein Chopper. Das ja, ist und cool. das ist das heißt, rosa. Das ist, das ist auch nice. Mit Zuckerwarte. Das heißt, es mhm. wird ein, ein chopper alter zuckerwarte Charakter geben. Ja. Hoffentlich ist es nicht so wie bei Open04, wo der Law auf der Packung war und nachher war es eine, <lacht> 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 eine Vanille.
2: Weil ja, du hast auf jeden Fall einen Punkt, muss ich sagen, Adon, damit das irgendwie ist schon sehr überfordert und erschlagend ist teilweise, ja. wie viel Produkt und wie viel Release-Zyklen da die ganze Zeit passieren.
1: Ich finde das schon wirklich irgendwo frech, dass man halt, Geld. es ist Gelddruckerei ja. im Prinzip. Ja.
0: Aber beschwert ihr euch gerade wirklich über Optionen?
1: Nein, es geht mir nur darum, dass jedes Mal, wenn ein neues Set jetzt released ist, gibt es irgendwelche Probleme, wo man sagt, okay, ja, schauen wir mal, ob wir das Produkt kriegen und ja, das was ist passiert was anderes. Da. Ja, aber auf der anderen Seite beschäftigen sie sich so sehr hm. mit schönen Premium-Editions, die sie designen, und schöne Matten und das Ganze kannst fortbestellen und also ist ganz toll. und Also es wäre cool, wenn es mehr in diese Player-Base reingeht, die Entwicklung des Spiels als permanent irgendwelche Alters und Sammler- Collector-Sachen. Ja.
2: ja Und ich meine, das Optionen-Argument ist halt so das eine, aber es geht ja nicht nur darum, sondern es geht jetzt auch um die Zwischensätze und ich glaube schon, dass das Auf, deutlich, ja. also vielen Menschen wahrscheinlich Sauer aufstoßen wird, die vielleicht in dem Game generell eher so Leute, die halt ein Deck spielen können, weil sie halt irgendwie die finanziellen Ressourcen nicht unbedingt haben, ja. die sie jetzt dann an so mit die Metashifts anpassen müssen, wenn dann die Zwischensets kommen, die dann vielleicht dazu führen, dass eben die Decks wieder unplayable werden, wenn man neue Karten braucht. Ja, da, ja, da, ja, da. Ich meine, dass DCG ein teures Hobby ist, das wissen wir ja eh alle, aber. Na, bei Zwischensets bin ich eh bei euch. Ich habe nur jetzt über die Collections also ah, okay. gesprochen, die Collections, also Folder und
1: so. Collections sind immer dieselben Karten. Das sind immer die Strawheads. Ja. Also ja. das ist auch Fahrt, irgendwo es,
2: langsam. Also für, also langsam wird es echt absurd, zum Beispiel die Prints von der Search Anami. Ja. Vor allem, wenn man schon ja, die asiatischen unendlich. Releases dann mit reinnimmt, die ja. jetzt bei uns noch gar nicht da sind, dann geht es wahrscheinlich bei dann zweistellig so.
0: Du sprichst auch einen wichtigen Punkt ja. an, und zwar die die Leistbarkeit des Spiels. Und ich glaube, die war noch nie so schlecht, wie es jetzt auf dann jeden Fall ist. Mhm.
1: Weil die, Hol dir die, jetzt mit Sakazuki ran. So, es ist halt schwer
0: Wir haben gesehen, eben halt die Starter-Decks, die schon ein bisschen länger her sind, eben so bis hin zu. Fast schon gelb. Gelb weniger, aber halt so das schwarze Starter-Deck, deck, Start -Deck 5, 6 ist das. Mhm. Die einzelnen Karten sind so teuer. Ja. Das heißt, Sakazuki ist ein teures Deck. Alle anderen Decks, die meta-relevant sind, haben auch teure Karten wie den Katakuri zum Beispiel. Yep. Also ich, ich, wir hatten jetzt jemanden im Discord, der hat gefragt, so, was ist ein günstiges Deck zum,
2: zum starten? Und es war Ich habe es so durchge durchgerechnet und es war eigentlich 20 Euro. Ja. Hm. Also Nami ist sehr billig, aber wer spielt schon gerne solitär, ne?
0: Ja, und du, du lernst halt auch nicht so gut die Fundamentals ja, mit, klar, mit es Nami. Ja, klar, ist halt einfach das
2: Sonderdeck, ja. Anders spielt, ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein riesiger Punkt, wie teuer diese Two-Offs aus den Starterdecks sind und da bin ich dann ganz beim Aaron, wenn man halt irgendwie merkt, okay, wir kriegen jetzt die 14. Nami-Altart, kann man halt auch ein Äftel mit drüber nachdenken, dass man Queen vielleicht reprintet, wenn man merkt, dass diese Karten am, am Sekundärmarkt 20 euro auf Stück sind, wenn, wenn das Starterdeck ja. damals, ich weiß nicht, ich habe damals zwei gekauft für 30 Euro oder so mhm. oder 25. Mittlerweile kostet eine Copy mhm. Queen einfach 20 Euro. Das ist ja. halt
0: absurd, Mann. Das war, by the way, der Max, und zwar nicht der Max, der so viel hört, <lacht> sonst wäre es <das> traurig, <lacht> ja. der ein anderer Max. Und ja, da hast du eh gute Tipps gegeben. Es schaut nur ein bisschen, so wie du formuliert hast, schaut aus, als wäre es von ChatGPT geschrieben. Hast du mit ChatGPT geschrieben, die Antwort? Na, Bro.
2: Tatsächlich. Alles von dir. Aber ich, ich habe das voll lustig gefunden, weil ich habe wirklich so Bindestriche gemacht, um eine Aufzählung zu machen. Ja.
0: Und dann hat es einfach Punkte draus gemacht. Ja. Es klingt extrem KI geschrieben. Grundlegende Tipps, um besser zu werden im, im Card Game. <lacht> <lacht> Punkt 1.
2: <eins. lacht> wirklich? Ja. ja, ja.
1: Kurzen Roboter-Moment. Ja, ja, Bro, ich bin
2: halt eine KI, was soll ich sagen? Ja.
1: Ups. <lacht> er enttarnt, okay. Einfach selbst entlarvt.
2: Das ist vielleicht doch Domboyage. Es ist Domboyage und Bot. <lacht> <lacht> Jawohl. Uf.
0: Wie sehr kann man abschweifen von einer Farbe?
2: Ja, extrem.
0: Okay, dann möchte ich gleich was zu Zoro sagen. Ich, ich schließe da, wieder, ich komme wieder da rein, wo du Bist aufgehört du hast. Ja, bitte. Ich glaube, dieser ganze Gameplan von Zoro, dass er Sachen reduziert und removed, der ist wesentlich schwächer geworden. Ja. Einfach jetzt auch, weil Sakazuki sehr stark diese nicht zerstörbaren Charakter spielt. Basalino, Sabo hilft da. Und ich frage mich eh, die ersten paar Listen von Sakazuki in Japan, die hatten ja gar keinen Browser drin. Wirklich Null. Und, okay, wirklich krass. und das wundert mich sehr, mhm. weil er schon eben sehr gut ist in solchen Matchups, wo du dich einfach verlassen kannst, dass er nicht geschossen wird mhm. im gegnerischen Turn. Also ich glaube halt echt, dass der, der Rush-Gameplan
1: recht stark ist und deswegen halt die Nami, weil die findet die Rusher, die findet die Radical Beams. Voll, das ist auch so, wenn du, wenn du sagst, okay, der Remove-Plan war halt cool vorher, ja. weil es verbunden war mit Boardaufbauen und Tempo. Mhm. Und ich glaube, jetzt ist das... Tempo, dass du das bekommst, gegen Sakasuke eben nicht möglich. Und ja. gegen andere Decks ist es zu schlecht. Ja, ich weiß, was du meinst. Und andere Decks machen das besser. Und das Einzige, was jetzt Zoro noch machen kann, ist, wir haben Rush-Karten theoretisch zur Verfügung. Ja. Das war's. Und darum, warum nicht das spielen? Das macht halt kein anderes Deck so. Migo Face? Ja, genau. Ja. Also, es ist wirklich halt straight up diese Idee. Und das Coole ist, einer der besten Karten für die Meta, glaube ich, ist der Zweierbrook. Der ist halt insane, der 2K-Counter. Ja, gute die Karte. So gut. Ja. Das wird, das ist richtig cool, die wieder spielen zu dürfen. Ich
2: glaube, was diese, diese Rush-Karten und dieser Zwarer-Broke eben gemeinsam haben, was, warum beide Karten im aktuellen Format heute halt sehr gut funktionieren, ist dann, dass sie Immediate Impact haben, wenn man genau. sie quasi hielgt, ja. ja. Mhm. Ähm, sie machen heute halt irgendwas und sind nicht dann erster Payoff, wie beispielsweise, das ist jetzt eine andere Farbe, aber zum Beispiel dieser Fünfer-Kit, mhm. äh, der eben auch äh, Don, das irgendwie d wieder aktiv macht und heute halt aber erstmal dafür liegen bleiben muss, ja. Und die, Rot braucht halt aktuell Tools, die sofort irgendwie was machen. Das ja. sieht man zum Beispiel auch bei den, es hat jetzt einen Whitebeard-Spieler geben in Asien, der sie durchsetzen hat können und 8 Ohren durch Swift durchgelaufen ist. Man muss auch sagen, er hat äh, Lila gedocht und so, aber er hat sein Bild war auch sehr stark da, darauf aus, dass die Karten sofort ausmachen. Das war ein neun Rush in diesem Bild, ja. Mhm. Und das brauchst du halt für diese Matchups, ja. Aber ja, ich bin trotzdem der Meinung, dass Zorro wahrscheinlich, also die Daten sprechen sowieso dafür. Ich glaube, so in der gesamten OP 5 äh, Meter, wenn ihr die Daten richtig im Kopf habe, war Zorro ungefähr so bei 3 oder 4 vier oder vierzig Prozent Winrate.
1: Das ist wenige.
2: Ja, und also wer vor allem schon länger in TCGs unterwegs ist, es so, dass das wirklich sehr, sehr wenig ist, weil... So fast katastrophal. Das ist sehr, sehr wenig, ja. 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 Aber ich, ich meine, ich bin immer offen dafür. Ich möchte auch noch mit die mit den whitebeard ein bisschen rumprobieren, ob man es denn nicht doch irgendwie zum Laufen bringen kann. Ich glaube halt, dass man nicht nur... Wir sprechen jetzt sehr viel über das sakazuki matchup und wie man da eben Zorro baut, dass das funktionieren kann. Und das ist natürlich schwierig, weil man halt einmal diesen Lucci hat, der einfach for free einfach mit so ein und einem Search einfach entfernt, ja. Ja. Und damit diesen Value, den du ja eigentlich generiert hast, was dieses Deck so stark macht, hast du einfach negiert. Vor allem on curve, so. Genau.
1: Mit einem Vanilla-Stated Body. Das war auch so, kein ja. Value
0: verloren, also,
2: ja. ja.
1: Du so verstehst mich nicht falsch, so gewinnen macht mir Spaß. Was ja, ja, kommt jetzt? Ja, und die, die letzten Sets war ich zufrieden mit meiner Performance auf ja. lokaler Ebene und regional ist war halt ein bisschen schwierig mit Urlaub und so. Und mein letztes Regional war mein bestes Ergebnis. Und dann denke ich mir so, okay, weißt du, ich teste das aus. Und wenn Zoro einfach wirklich einfach nicht funktioniert, muss ich ja was anderes spielen. Ja. Weil ich will nicht jedes Mal dann irgendwie, oh, jetzt bin ich gerade noch Tops gekommen. Aber
0: reichen die Daten nicht, dass du sagst, okay, Japan hat wirklich... Nein, nein, also,
1: ich habe mir japanische Zoro spieler angeschaut. Die <lacht> spielen halt anders. Okay. Ja. Und die spielen auch anders, als die Europäer, die getoppt haben. Die spielen auch Listen, die anders sind einfach. Mm, mm. Und ich glaube, dass wenn man all in geht in diesen einen Gameplan und man schaut einmal, wie das funktioniert, kann er oh, ja. funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Ja. Ist, du das hast das auch den
0: Luxus, dass du jetzt einfach mal Hannover auslässt und ich dann noch ein Zeit hast, lokal testen kannst und dann entscheidest, was du...
1: Exakt. Und ich freue mich mega auf Utrecht ich und dann einfach viel spielen. Und wenn es sonst nichts wird, spiele ich halt etwas wie... Purple Luffy oder Shamisakasuke. Ich finde das prinzipiell
2: eigentlich auch super, ein super Zugang, den du da hast. Ja. Ich glaube, das ist, liegt vielleicht, also kannst du gerne widersprechen, wenn du das anders siehst, aber ich glaube, es liegt ein bisschen an deiner TCG-Erfahrung oder deiner Vergangenheit. So diese Einstellung, so man nimmt ein Deck, ja, mhm. und man wechselt dieses Deck erstmal prinzipiell nicht, solange bis man das Gefühl hat, man muss, ja. Man versucht eher, dieses Deck einfach wieder zum Laufen zu bringen, anstatt mhm. einfach grundsätzlich so Deck-Hopping oder Meta-Hopping zu betreiben, ja.
1: Also, wenn ein Spiel einen das machen lässt, ist es auf jeden Fall sehr cool. Macht yep. halt kein anderes Ja. Yep. Also da wird ein Dex meistens sofort gekillt. Mm -hmm. Also in Yugi ist es ganz schlimm. Ja, es ist halt immer Anpassung, Adaptation und alles. Ja. Yep. Aber ich muss auch wirklich sagen, dass das das Tore einfach mir Spaß gemacht hat. Und das war's. Also es ist einfach perfekt geklickt. Wie, um,
0: ist, ist Toontown, Toontown Pegasus nicht mehr viable? Na, <lacht> oh, Fuck. <lacht> <lacht> Nein,
1: es ist halt wirklich so, wenn man TCGs halt kennt, ist es fast schon ein Luxus gewesen, so lange beim selben Deck bleiben zu können. Mhm. Das werden Law-Spieler appreciaten, das werden Zoro spieler appreciaten, das werden White-Bitch-Spieler appreciaten. Das, werden White -Spieler appreciaten. Ja. das war eine lange Zeit, wo man einfach nur ein Deck spielen konnte. Und wenn es ihm noch Spaß gemacht hat, super.
2: Perfekt, also. ja. Naja, ja. wir haben jetzt ein bisschen über Zoro gesprochen, ne? Ja. wir ähm, haben darüber keine einzige
0: Open-5-Karte gesprochen. Wir haben schon eine Stunde auf der Clock.
2: Ja, passiert die besten. Ja. Wir haben ja gesagt, die Folge wird lang. Upsi-Pupsi. <lacht> Wollen wir sie trennen? Wollen wir die Leute warten lassen auf den Rest? <lacht> Blue Balls. Ich, ich höre schon wieder, Aber, wer, wisst ihr, was aus ihm spricht? Sein market im ja. <lacht> Und wenn ihr mehr erfahren wollt, zu open
1: Ja, voll. Uh, Könnte gut.
2: man eigentlich machen. Absoluter Frechtax.
0: Sorry, liebe Leute wir müssen weiterhin uns ernähren.
2: Das ist, das ist kein guter Tag. Was? Ja, sorry, liebe Leute, aber wir haben jetzt sehr viel geschwafelt, aber über die eigentlichen neuen Decks und die Kräfteverhältnisse zwischen ihnen, mhm. da müssen wir wahrscheinlich nochmal äh, gesondert, strukturiert ran. Genau. Und auch ihr müsst mal ein bisschen jetzt reflektieren und schauen. Und wir müssen auch sagen, wenn wir jetzt da drei Stunden straight über Decks reden, wer hält sich das denn freiwillig? Aber ganz ehrlich,
0: 62 Leute von uns wahrscheinlich schon. Oh. Ja, okay, fair. Schau doch an die. Aber der Rest nicht deswegen, liebe Leute. Am Samstag geht's weiter. Genau. Mit
2: Dom Voyage. Open 5. Und dann reden wir wirklich über jedes Hype. <lacht> Ciao.